0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane. Commençons ce tour de l'actualité européenne en nous intéressant au forum de Davos, qui se tient dans la station suisse des Grisons depuis dimanche dernier. Après deux éditions annulées pour cause de pandémie de Covid-19, des chefs d'entreprise et décideurs politiques se sont réunis au sein de ce forum économique mondial pour cinq
1: jours de discussions et de débats. Bonjour à tous, bonjour Laura. Effectivement, ce forum réunit non seulement des chefs d'État, mais aussi des dirigeants d'entreprises et des membres de la société civile, afin de débattre des enjeux principaux de la planète. Cette réunion ne fait néanmoins partie d'aucune institution de gouvernance internationale officielle, puisqu'elle est organisée par une fondation privée suisse depuis 1971. De ce fait, l'événement fait régulièrement l'objet de critiques en raison de la dimension non démocratique de son fonctionnement. Et quels sont les sujets à l'ordre du jour, Juliane Eh bien Laura, l'invasion russe en Ukraine sera bien évidemment au cœur d'une partie des discussions des chefs d'État. La délégation russe jusqu'à présent accueillie par la fondation Davos a été bannie du forum au profit du président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent en tant qu'invité d'honneur de ces réunions.
0: Autre question au cœur des discussions, l'inflation galopante et la hausse du coût de la vie partout dans le monde.
1: Oui, Laura, à ce sujet, l'ONG Oxfam a publié un rapport lundi dernier mettant en garde contre la hausse du coût des biens essentiels qui menace de faire basculer 263 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté extrême d'ici à la fin de l'année 2022. Un constat inquiétant à mettre en parallèle avec les affaires de l'ONG qui estime que les principaux acteurs du marché agricole mondial comme Cargill ont enregistré les bénéfices les plus importants de leur histoire. Enfin, les effets du
0: changement climatique seront également au centre des débats.
1: Effectivement, Laura, aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique sont difficiles à ignorer par les chefs d'État et les dirigeants d'entreprises réunis en Suisse. Plusieurs régions du monde comme l'Inde, les États-Unis ou encore la Corne de l'Afrique, présents pour le forum connaissent des hausses de température extrêmes qui vont jusqu'à provoquer des sécheresses dévastatrices qui exacerbent la crise alimentaire que subit actuellement l'Afrique.
0: Continuons ce journal en nous intéressant à une autre réunion de la communauté internationale. Dimanche dernier se tenait l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'occasion pour la Commission Européenne de pousser pour une meilleure harmonisation des politiques de santé européennes.
1: Effectivement, Laura, c'est notamment au sein de la Commission ENVI, chargée des politiques de santé publique au sein de l'exécutif européen, que des discussions ont eu lieu afin d'homogénéiser les positions des États membres en matière de santé. Selon un conseiller à la DG Santé de la Commission, l'objectif de la Commission est de garantir que les objectifs politiques qui ont été été convenu au niveau de l'UE, soit également traduit dans les différents instruments de l'OMS. Et quels sont les points à l'ordre du jour à l'Assemblée Générale de l'OMS Eh bien Laura, le temps fort de cette semaine concerne la réforme du système de santé mondial. En effet, les États membres doivent accueillir favorablement un rapport présenté par le secrétariat général de l'OMS appelant au renforcement de ses prérogatives et missions. Un rapport qui met également l'accent sur la nécessité de renforcer les outils permettant de prévenir et d'agir en vue de nouvelles crises sanitaires mondiales. À ce propos, la
0: propagation de la variole du singe dans différents États dans le monde inquiète la communauté internationale.
1: Effectivement, samedi dernier, l'OMS a annoncé le recensement de 92 cas de personnes infectées dans 12 pays différents. Pour contrer la propagation du virus, la Belgique est d'ailleurs le premier pays à instituer depuis lundi dernier une quarantaine de 21 jours aux malades infectés. Un virus qui, on le rappelle, ne présente pas de graves complications pour l'homme et contre lequel le vaccin de la variole est efficace à 85%.
0: Prendons-nous à présent à Bruxelles et plus précisément au Conseil européen. Samedi dernier, les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont en effet répondu présent à l'invitation de Charles Michel pour discuter d'un possible accord de paix concernant la région du Haut-Karabakh. Pouvez-vous nous rappeler l'historique de ce contentieux, Julianne
1: Oui, Laura, cette terre historiquement arménienne est une région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et ce depuis des décennies. Elle est néanmoins contrôlée depuis 1994 par les Arméniens. Cette région a été le théâtre d'une guerre de 44 jours en 2020, conflit qui s'est soldé par une victoire de l'armée azerbaïdjanaise Mieux équipé et largement soutenu par la Turquie, l'accord de cessez-le-feu conclu le 10 novembre 2020 sous l'égide du Kremlin a donné le contrôle d'une large partie du Karabakh à Bakou et a surtout permis le déploiement des soldats de la paix russe dans la zone. Un conflit qui, depuis, fragilise le pouvoir en place en Arménie. Effectivement, l'opposition arménienne organise des manifestations depuis le mois de mars dernier dans le but de chasser du pouvoir le Premier ministre Nicole Pachignan. Ce dernier est accusé par les manifestants d'être un traître à la nation après avoir demandé aux Arméniens d'abaisser le niveau de leurs exigences au sujet de la région du Haut-Karabakh. En effet, le cessez-le-feu signé en 2020 qui impose à l'Arménie de céder une partie du contrôle du territoire est vécu comme une humiliation nationale par la population. La réunion de samedi a-t-elle permis de débloquer la situation, Juliane Eh bien, Laura, les dirigeants des deux pays ont déclaré avoir participé à une discussion franche et productive Selon Charles Michel, les dirigeants ont convenu de faire avancer les discussions sur le futur traité de paix régissant les relations interétatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un processus qui débutera dans les semaines à venir en même temps que la mise en place d'une commission transfrontalière qui abordera la question de la délimitation des frontières. Merci Julienne et merci à tous pour votre attention.
0: C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.